0: Ahoj, vítáme vás o dalšího dílu Futurecastu. Dneska prakticky v hodně podobným složení, tedy se mnou s Patrikem a s Martinem, ale nikoli s Martinem, který tady byl minule, ale s Martinem jehož příjmení se někdy bojím vyslovit i já. Takže no i já se ho bojím vyslovit, ale říkají mi Wagenknecht. No, takže, takže v tomto složení dneska si projdeme další Futurecast a rovnou vám řekneme nějaká ty témata. Tak jako první se asi vrhneme na Mercedes-Benz 3 a, který se ukázal se zajímavou tváří, spoustu nových funkcí, takže tam určitě zabrousíme. Něco málo si povíme i o novém elektromobilu, který chystá korejská automobilka Hyundai, nebo. Hyundai. Zabrousíme taky do Německa, na automobilku Porsche, která se elektrifikace opravdu nebojí a bude do ní masivně investovat. Trošku tady s kolegou Michalem, který ho momentálně ještě nevidíte, zabrousíme i do tajů vesmíru a do SpaceX. Která si vlastně vzala na svoji palubu Tesla Model 3. No a já vám prozradím takovou jednu zajímavou věc. Pokud jste to nepochytili a nesledujete Martina na jeho sociálních sítích, tak on se právě vrátil z výborné eh, dovolené v zemi zaslíbené s názvem Čína. Takže nám řekne určitě pár věcí o tom, jak to tam vypadá. Konec konců, eh, určitě jste četli náš seriál právě o Číně, který Martin sepisoval. Tak něco málo víte. Teďka vám řekne, ty jsi byl ve stejném městě nebo v jiném městě? Byl jsem ve
1: stejném městě, ale připravu ještě další články. Takže
0: Takže to, co se nedozvíte dneska, te... tak si potom můžete přečíst v nějakém článku. A my se vrhneme rovnou na první téma, což je Mercedes-Benz třídy. A konkrétně ten článek si zapisoval ty, ty se s tomu Mercedesu věnoval víc než já, takže, takže nám klidně o tom můžeš mluvit no, víc než a
1: já. Já vám o tom určitě řeknu, ale nejdřív mě zajímá, jak se ti líbí to auto. Co tě na tom, jako, jestli to auto zaujímalo, nebo. Jak se, jak se... Já jsem se
0: o tom bavil s kamarádem, který shodou okolností třídu A má. a ten mi říkal, že ta se mu nelíbí. Já jsem moc říkal, že mě se líbí. Já s tím problém nemám, když je to
1: Já jsem na tím přemýšlel. Určitě je to lepší, než, nebo řekněme se na rovinu, ta první generace uh, Mercedesu ve třídě byla jako, ta se líbila plně málo komu, pak mm. se to hodně zlepšilo. Mm. A teď vlastně čekal Mercedes takový těžký úkol. Protože po tom, co představilo CLS, mm-hmm. což je vlastně takový čtyřherový kupé, tak Mercedes Tekon nastavuje takovou, takový nový designový směr, který je takový víc při zemi, mm. dynamičtější. A já si myslím, že to mělo hodně těžký, díky tomu, že jak to mělo být dynamický jako CLS, mm. tak naroubovat to na takový headžet není úplně, není úplně lehký, si myslím. A mně se to auto líbí, zezadu speciálně se mi líbí a mm-hmm. ze předu mi přijde, že někde jsem to i četl, že je takový trošku smutný, jak, jak jdou vlastně ty světla mm-hmm. S, směrem dolů, je takový jako překrčený, ale nejsem se ještě úplně jistý, možná až ho vidíme naživo, tak neníme názor.
0: To vlastně že nevím, co určitě, určitě, určitě
1: ukáže. A, takže nám vlastně zbývá komentovat to, to možná pro nás je zajímavější a to, to co je uvnitř. Jo.
0: Já tě ještě přeruším, určitě nám dejte v komentářích vědět, jestli vám se nová třída A líbí, Michal vám to tam určitě promítá, různé fotografie, případě nějaké video a my můžeme přejít asi k tomu, co, co je uvnitř. Hmm.
1: Uvnitř je to hodně zajímavé, vlastně ty jsi testoval Mercedes-Benz 3DS, mm-hmm. ten po faceliftu, jo, jo. tam máme ty dvě krásné obrazovky desetipalcový a vlastně tohle všechno si to malý Ačko bere dovnitř, což znamená, že tam jste vážně obklopený těma displejmi. Pokud se nepletu,
0: tak je tam i, to se můžu rychle na nějakou fotku, je tam i stejný volant. Je tam Ten i stejný dva, volant, dva má trechpedy, Což A-ha. je docela jako zajímavý, že vůbec jako Mercedes ze svý vlajkový lodi vzal ty technologie a hodil to do nejnižší řady vlastně výděláčko. Je to takový velký skok, si myslím,
1: protože ona to... Ono to... Vlastně to je trend, který je od, od toho, co začaly auto a, auta, že jo, začněte vlajkovou lodí a pomalinku se to dostává se to bylo, do těch jo, malých jo, aut. Jo. A v poslední době zažíváme takový boom, že vlastně tady to máme, ne, jako řekněme, věci z A8, Audiny, se do, do malé A3 dostaly třeba až za 10 let, nějaký ty technologie. A dneska už to máš v podstatě
0: jo, v roku.
1: Jo. Což je zajímavé, a samozřejmě, jako proč to neudělat, když
0: se to zákazník zaplatí? Hlavně a proč, přesně.
1: Proč to nemít? Hlavně internetka? oni můžou tomu
0: zákazníkovi dát vybrat. Můžou říct: ale my jsme umíme dát technologie, jako máte ve třídě S, a pokud je chcete i v Ačku, tak si se můžete dát, jen to něco bude stát. Pokud je nechcete, tak. tak je tam prostě. A vlastně nebudete. je to
1: vidět i na tom, pokud si přečtete ten článek, tak zjistíte, že můžete mít dvě desetipalcové obrazovky, nebo můžete mít jednu desetipalcovou obrazovku, a nebo můžete mít sedmipalcovou obrazovku, což znamená, že. Ten základní model bude určitě vypadat úplně jinak.
0: Jo. Bude tam velký cenový rozpětí. Určitě. To, určitě. to se pak samozřejmě na to můžeme můžem podívat. Něco třeba zaujalo, já jsem už o tom psal vícekrát, že Mercedes nešel stejnou cestou jako ostatní automobilky. Teď mě v rychlosti napadá Sát, Vlastně říkal, že integruje Alexu od Amazonu. Hmm. Tuším, že i BMW, ale Mercedes řekl, že ne, že půjde vlastní svojí cestou. Takže ve finále vlastně v tom Ačku, pokud se nepletu, by tato služba už měla být hlasový asistent, který bude fungovat jako, to znáte třeba Google, kdy, když máte telefon s Androidem, tak řeknete, hej Google, teď se možná Michalovi zapnul tam telefon, tak, tak pro jiné kejve, tak v autě řeknete, Hey Mercedes a budete říkat další funkce a to auto by mělo nějakým způsobem to zařídit, jednoduše.
1: A důležité je, že to umí i česky.
0: Že to umí česky. Je to vlastně další level, protože ve faceliftované 3DS, kterou jsme testovali, teda konkrétně já jsem ji měl, tak se mi líbilo, že už to nebylo jenom takový, když zmáčkneš tlačítko hlasových pokynů a řekneš naviguj Praha 1 Václavské náměstí. Už to umělo i věci mimo ten infotainment, to znamená zapnout masáž, posunout sedačku, zapnout vyhřívání sedačky a tohle zase jako to trošku dál.
1: No a je to hlavně to, jak, se, jak k tomu ty výrobci automobilů přistupují, že dřív to bylo, dřív to šlo taky, tady to ovládat klimatizaci, ale vážně mm. se tam člověk musel jako dokli, jakoby virtuálně doklikat tím hlasem, že řekl, mm, mm. co chcete nastavit klimatizace, co chcete udělat, zjistit teplotu, kolik chcete. A bylo to takový, když to dneska už se to stává takovým víc reálnější komunikací, bych řekl.
0: Už s tím autem víceméně méně, no, když používáš věty a nemusíš každý jeho jako příkaz potvrzovat, že ano a podobně. Mm. Takže bude zajímavý, jak tohle v Mercedesu bude fungovat, protože já nevím, jestli třeba používáš Siri na telefonu.
1: Momentálně trošku víc, než jsem dřív, protože mi přišlo, že se hodně zlepšila, mm-hmm. že takže používám, ale samozřejmě jenom, když jsem sám, aby to nebylo divný. Mně se třeba Siri líbí,
0: já mám samozřejmě velký problém s tím, že ve chvíli, kdy chceš Siri říct, ať pošle SMS k tomu, a to zprávu. Tak. tak tak seš, no mm. konec koncu, když si posláv SMS k tobě, tak jako v to opravdu nejde, jako, protože ona to nepřehršuje, to moje řečení, <laughs> jako to tvého jména. Pokud bys nešel kamarády, kamarádi, kteří mají anglický jména, tak, tak asi s tím budeš povolě, mm. protože jsi s tím abysáv to líbí. Mně se to líbí pokud se to naučí česky a bude ten Mercedes něčesky, mně česky, tak my to, to smysl dává. Minimálně zase nemusíš ťukat furt na ten infotainment, řekneš to tomu autu, ono to za tebe udělá. To je další věc, jestli, to jestli to je dobře,
1: že tam máme tolik těch displejů a tak. To je takový věčnej boj. Já za to jsem někdy rád a někdy, někdy si myslím, že to je zbytečný a že to je někdy dokonce nebezpečný. No.
0: Záleží na tom, jak Jaký to bude ten user Experience? Můžeme zabrousit do auta, který zprostředu zase měl ty. Já jsem ho vlastně na ní neviděl. Velar, Range Rover Velar. Tam je displejů, jeden Ovo. infotainment před volantem a dole na klimatizační podmínky, což je vlastně taky no, displej.
1: Ta, ta naše vlastně verze měla
0: šest displejů. No, Počítáme ty vzadu, kde GEDAP displej. A tak. jak se ti to jako líbilo? Jedeš, řídíš teď jako. Co třeba ty klimatizační podmínky? Musím říct, že velká spása je tam
1: ty, ty, dvá, ty, ty dvě točící hardwareové kolečka. Že kdyby tam nebyly. A tak... kdyby tam nebyly, tak by jsem asi trochu zaplakal. Ale jako zvykne se na to člověk. A kdyby to fungovalo no, úplně hladce, nezbyli. ne, jako ani, že to je příjemný. Není to jako, že by se musel trpět u toho nějak. Hmm. Ale musí to všechno prostě fungovat v hladce a nesmí se to sekat a tak. To u těch
0: hardwarech tlačítek většinou problém není, že jo? Takže no. na to se musí dát pozor. Je to, je to trend, no. Koukám, že samozřejmě nebude chybět ani hra display. Nebude.
1: Bude tam samozřejmě uh, lampy ledkový, které umějí vystěňovat a tak. Takový ty frařenky, mm. co dneska uh, ty luxusnější auta umí. Trochu se nám zvětšila ta třída, a do všech stran trochu se snížila, takže bude vypadat nějaké je je ještě prostě klasika zvečil s... se i zavazadelní
0: což vás možná bude zajímat protože za zavazadelní... 29 litrů tuším a celkově má 370 litrů děkuji <laughs> a... masážní, sedačky.
1: masážní sedačky to už záleží na tom zase není masážní sedačka jako masážní sedačka víme, že to třeba umí Volkswagen Golf a je to v podstatě jenom pohyblivá bederní opěrka není to vyloženě polštářky mm, ale... mm. takže záleží na tom, jak moc si s tím dají práci ty automobilky
0: No, takže Mercedes samozřejmě je spousta bezpečnostních asistentů. Líbí se mi, že opravdu vzali spoustu té technologie, která je ve vlajkové lodi, a najednou to vzali prostě do Ačka a jenom na vás, jestli si to koupíte nebo nekoupíte. Samozřejmě, jak hmm. jsem říkal, ten rozdíl mezi tou základní variantou a tou úplnou palbou, tam asi bude jako dvojnásobek trojnásobek. Dvojnásobek, trojnásobek. Ještě tady koukám, že bude i plugin hybridní pohon, na který si budeme muset počkat, takže klasika bude asi jenom nafta, benzín.
1: No, to bylo docela zajímavé, jestli se to trošku sledovali, tak vlastně my jsme mysleli, že ta plug hybridní verze přijde jako první. Ale řečeno unikla nějaká fotka toho kokpitu a tam si mohl vědět, že byla ikonka jako nabíjení, mm-hmm. na to auto mělo 250 50 km a mělo tři čtvrtě nádrže, Tři Kapacity baterie. Yes. Takže vypadalo, že to bude jako docela, že to ujede dost, a mysleli jsme, že vlastně už při tom představení tam ten plug-in hybrid bude, ale pravděpodobně to bude jako u BMW, který Co počkal dobra, vlastně 2-3 měsíce, než, než vyslalo plug-in hybrid a M550i. Mm-hmm. Vlastně v případě pětkového Konec konců,
0: pokud jste z Prahy, tak asi jste s velkou pravděpodobností potkali zamaskované auto, který tady jezdí. To je pravda. To tady jezdilo dlouho a viděli vlastně všichni v Praze. A byl to Mercedes-Benz 3 Já si myslím, že byl. Já si taky myslím, že byl. Ale samozřejmě úplně... Jistě to nevíme. Jistě, jistě to nevíme, ale je možný, že jsme už vydávali dlouhou dobu před oficiálním Představením. Tak o Mercedes-Benz 3D, já máš ještě něco, nějaký, nějaký poznatek? Asi
1: ne, asi ne, na to AMG,
0: na ten plug-in hybrid si
1: musíme počkat a to bylo vlastně, co mě na tam auto zajímalo nejvíc. Já jsem věděl, že mm. dostane tady ty technologie z 3DS a teď jenom počkat na to, jak bude vypadat tady ta verze.
0: Když si říkáš, že ta přítě tak taková smutná, tak se možná počkej na A45 AMD, protože to když... Třeba nebude tak smutná. Třeba nebude Třeba tak bude smutná. veselá. Třeba bude veselá, hlavně bude určitě hodně podobně brutální, jako ta nynější, kdy, kdy mi to auto přijde až, jako, až až moc dává najevo, jakože má prostě svaly. Takže uvidíme. Uvidíme. A asi se můžeme pomaličku přesunout na další téma. Půjdeme z Německa, kousek od země, kde jsi byl. Takže konkrétně do Koreje, k automobilce Hyundai, protože Hyundai eh, plánuje uvést elektrický model Koda, o kterém se už delší dobu mluvilo, spekulovalo. Teď už je to oficiální a oficiálně i to, že ho uvidíme ještě před ženevským autosalonem. Konkrétně premiéra proběhne 27. února. A co o tom autě víme, tak nejdůležitější, nejdůležitější asi informace je, že budou eh, dvě pohoná ustrojí nevím, jestli Hyundai myslí, že budou dvě výkonové verze a s velkou no, budou mluv... kapacita batery. Jo,
1: o tom jsem mluvila, že jedna bude nějak kolem 42 a jedna až 60, tuším. Což jsou obě jako výborné hodnoty, se myslím.
0: Je to vlastně, ono se v to spekulovalo i o elektrický Kia, teď mě oprav Kia Niro, Kia Niro EV, ne? která jako koncept byla viděný, k vidění na CESu, Martin vlastně na ní koukal, máme mám video i článek, ne tak je, ta by měla mít taky dvě kapacity bateriek. Tak,
1: tak se, se střičká bratříček. Se střičká tak bratříček, třeba to bratříček, přesně. Nejde, ale nevíme. Já
0: koukám, že jsme psali tady o tom, že dojezd by měl být téměř 470 km, což je teda nějaký, teda nějaký jejich metodiky. A, takže reálně by to nějakých 400-350 km asi s tou konou, jako se mohlo urazit, ale to jsou všechno pouze spekulace víc. Teda budeme vědět 27. února. A bude to vlastně Druhý elektromobil, který si odhudně můžeš koupit. První je Ionik. Hmm, což Electric. není vůbec
1: špatný elektromobil mimochodem?
0: Všeobecně já si myslím, že celá ta Ioniková řada není, není vůbec špatná. Já třeba nejvíc jsem mi asi líbil ten plug-in Hybrid, který ty jsi vlastně neměl. Ten, ten mi jako dával takový největší smysl. Mně se na těch prostě líbí, že když chcete, tak se to můžete nabít. A když si to nechcete nabíjet nebo nemůžete, tak to nenabíš. Neřešíš. A neřešíš a zase nepřipadá ti v tom autě, že tam vozíš x kilo jako navíc. I, i tak ta spotřeba jde opravdu jako rozhodně dolů, to auto jezdí za 4-4,5 litru a, a to nešetříš, to se mi na tom hrozně líbilo pokud se nepletu, to auto má 50 litrovou nádrž a ujedeš na to více jak 800 kilometrů no jako... a já
1: už věm jednu informaci no, že pojedem. my vlastně s tím Ionikem pojedeme i do Ženevy, Jak to tak?
0: to pojedeme pojedem určitě... konkrétně teda hybridní variantou budeme to jo. dokumentovat
1: takže určitě se o tom dozvíte více jak je to na dlouhý trasy my jsme tohle to vlastně už udělali
0: s Leafem do Paříže. Leafem do Paříže
1: a Skyuniro do Budapeště. Skyuniro, to jsou ty to články,
0: kterým můžete skouknout určitě. No, takže podrobněji se asi budeme k určitě věnovat v Ženevě. Určitě se na něj budeme tak. podívat. A taky Nexo. Co taky je, Nexo. Je, to je velmi zajímavé. Když jsme viděli vlastně na cestu, taky Nexo, takže v Ženevě budeme mít opět co dělat. Tam bude určitě práce, chabaději. No tak jo, tak půjdeme asi zase o krok dále, protože o koně toho víc momentálně říct nemůžeme, momentálně toho víc nevíme, ale co, co víme, tak že automobilka Porsche, moje oblíbená, já se přiznám, tak vrátím se trošku do historie, do minulosti, pamatuju si, když Porsche ukázalo Cayenne, model Cayenne, tak spousta právověrných fanoušků, prostě Porsche to nemohli jako, ty automobilce odpustit, že automobilka, která vyrábila sportovní modely, najednou ukázalo si velký SUV málo kdo ví, že Cayenne, do dneška je nejprodávanější Porsche
1: no ten, ten drží Porsche nahoře že? a
0: hlavně tenkrát Porsche na tom bylo finančně špatně <coughs> takže do jistý míry s trochou nadsázky se dá říct, že Cayenne vytáh jako Porsche z krachu takže tyhle ty auta jsou potřeba ta automobilka potřebuje někde vydělat nějaký peníze na ty sportovnější modely, ať už je to Cayman Boxster 911, po případě teďka Panamera a podobně no pak přišel Macan přišla Panamera a přišla elektrifikace, elektrifikace, která se dotkla, Cayenne byl už vlastně taky hybridní. Cayenne byl taky hybridní. Cayenne byl hybridní, no pak přišla hybridní Panamera. A teď bude nový hybridní Cayenne. Teď bude nový hybridní Cayenne s velkou pravděpodobností, neví se to oficiálně, ale no, na internetu už jsou jako velké spekulace, takže s největší pravděpodobností bude plug hybridní kajen. A co je třeba zajímavé, tak Porsche vzal tu elektrifikaci i možná trošku jinak, že nechce ukazovat jenom, že tím šetříš palivo a podobně, ale nejvýkonnější Panamera, kterou si dneska můžeš koupit, je ta hybridní 680 koní, mm-hmm. pokud se nepletu s batohem vzadu <laughs> takže Porsche elektrifikace to je teďka velký kamarádí Porsche elektrifikace a my víme, že chce v tom Porsche pokračovat, Porsche Mission E to vím, že se s tomu hodně věnoval ty No, to je hodně zajímavý elektromobil, který už má
1: za chvíli vít v podstatě, nebude to vůbec dlouho trvat a oni jsou v poslední fázi vývoje, už jsme ho viděli nejenom na silnicích zakamuflovaný, už jsme ho viděli na různých Porsche akcích, kde byl odhalený, viděli jsme ho na Nürburgrinku, jak tancoval, prostě to auto už je podle mě připravený. Na jsme s- ho viděli testovat.
0: Spekuluje se vlastně, že by taky měl dorazit v jednotlivých kapacitách baterií jo, po vzoru Tesla Model 3.
1: Přesně tak. A od Tesly se toho bere z bude Bere si třeba takový ty over-air updaty, což znamená, že to auto bude připojené k internetu a vy si můžete třeba přeplatit za to větší kapacitu takový ty věcičky co jsme viděli. Když přijde hurikán do Prahy, tak, tak ti to najednou Porsche odemkne tu tak. baterku. <laughs> a, takže to, to mohlo se. Uh, Porsche hodně věnuje, taky se věnuje těm rychlým nabíjecím stanicím, abyste mm-hmm. se nemuseli bát s tím e. Vlastně to jsou ty, co mají výkon 300 kW. Ano. Což je fičák. No a uh, teď vyšla zpráva, že vlastně Porsche zdvojnásobuje investice mm-hmm. do elektrifikace a...
0: Konkrétně bude o 151 miliard korun, které se postupně budou investovat do roku mm. 2022.
1: A je to, tuším, že 20 miliard korun z toho je do elektrifikace těch stávajících modelů. Nevím přesně, jak to kolik bude, Je to rozdělení. Ně, něco z toho bude vyloženě na ty nabíjecí stanice, něco půjde do Porsche A e, Tady E, ještě ty, ty byly investice, protože to auto jeho samozřejmě ještě 25, bude vyžadovat.
0: 25 miliard korun by mělo jít do elektrifikace ty stávající modelových řady. Okolo 17 miliard, miliard korun se má týkat infrastruktury, nových technologií, takže Porsche tohle myslí jako opravdu vážně hmm. konec konců ono vlastně není úplně až tak jako na co čeká protože Mercedes a jeho sportovní divize AMG ukázala že, nebo vlastně řekla, že prostě bude dělat plug-in hybridní pohony u BMW se o tom taky mluví tak BMW, BMW jako investuje taky přijde. samozřejmě
1: do tady těch věcí hmm. jako za prvý řeší teda ty nové technologie pro, pro baterky nový elektromotory a tak dál a Mercedes tuším, že investoval 270 miliard. Takže to je už jako...
0: Audi A8, ta už vlastně v základu je hybrid, sice jenom mild hybrid, a... což můžeš vysvětlit, co je?
1: No, auto prostě se 48 voltovým napětím, ten Aha. okruh, a nevím přesně, kolik tekon může, samozřejmě může plachtit jenom na zhybnutým motorem, až do rychlosti asi 160 km. A je to taková, takový mezi mezi hybridem a jenom autem se start-stopem, ale vlastně už to otvírá ty brány toho, abyste tam jenom dali větší baterku a máte v podstatě hybrid, plug-in hybrid. No. Jde o to, že ta auto je vlastně připravené a všechny ty, uh, ta, ta, ty, ty, ta elektřina je na to prostě připravená, abyste tam mohli už jenom
0: dosadit baterky a, a jezdit. Takže si. jednotliví automobilky už, už se tomu věnou, protože vlastně bude jedno, jedno způsobů, Možná mě oprav jedno z prvních automobilek, která postaví vyloženě jako konkurenci pro Teslu. Mercedes má elektrický B, který vlastně skončilo, takže tam se čeká, až přijde nějaký nástupce z rady EQ.
1: No EQ, GLC, tady ty, ty, ty tam asi budou, ale myslím si, že úplně nejdřív bude Jaguar I-Pace, který vlastně už má být jo, ten, v ten bude, ten bude a... dřív.
0: Ale jinak, co se vždycky píše nebo co i my autům, kterým se věnujeme, ať už je to Fisker Emotion, byl tady Lucid Air, byl tady Faraday Future, což byly všechny ty zabijáci Tesly, tak všechno to jsou prostě jenom koncepty, ačkoliv Fisker Emotion, když všechno dobře půjde, tak bychom se ho mohli dočkat už v polovině příštího roku ale furt to není jako nic zmotního. To, to Porsche přece jenom je zajetá automobilka, není to žádný startup nebo žádná společnost, která má sice spoustu peněz, ale už ty automobil, automobily dělá, má s tím zkušenost na je tady Porsche Mission E, o kterým prostě víme, že bude, bude za chvíli No tak Porsche do toho investovala hodně peněz a,
1: ale není samozřejmě jediný, všichni do toho dávají peníze a Tesla do toho dává peníze právě proto je třeba ve ztrátě no, Ve velký ztrátěk No, 40 miliard. Dneska jsme o tom psali, já teď teda z Lavi to úplně nevím, ale... <coughs> Ono tam, jsou, tam se pohybou takové částky, že už jenom to, že oni staví tolik superčářiřů a že v podstatě začínají výrobu, že jo, musí furt 3. Přesně. Takže otázka, on se to hodně těžko jako soudí nebo se rozhoduje, jestli, jestli teda je to prodělečný, jestli to je jenom prostě... Je to veslava, pro nějakého ekonoma trošku. Jestli to je jenom jako pro test... Uh, Elona Mascarados, nebo jak to funguje, ale já si myslím, že ty investice vlastně ona má na stej- téměř na stejný výše jako má Apple třeba. Mm-hmm. Jo, takže... Uh, otázka, kde se, jestli ty výnosy, tak kdyby přestala investovat, jestli by najednou vylítly prostě... Byla by v zisku ohroby, Tak ne? s velkou
0: prostě lidi kolem Elona Muska, investoři, kteří do toho neinvestovali spousty peněz, tak prostě asi, vědí, vědí, asi co dělají. Asi jsou určitě chytřejší než my a lidi to, ve Forex. To, to, to určitě. Takže, kdyby bylo někde něco extra špatně, tak tady Tesla nebude. Co se můžeme jako shodnout, když se zabrousíme na chvilku do Tesly, tak s čím má Tesla velký problém, prostě to zpracování. Což není jenom Tesla Model S, Tesla Model X, ale i Tesla Model 3, kterou jsme sice fyzicky neviděli, nebo teda já jsem neviděl, ty možná v Číně, nevím. Ale i tam ty problémy přetrvávají, dílenský zpracování, podobně. Takže Tesla furt jako bojuje. Zas na druhou stranu občas mi přijde, že týto automobilce se věnují média až jako relativně hodně. Je to něco novýho, je tady prostě faktor Elon Musk, je tady faktor změnit trošku styl té dopravy. Je to prostě automobilka, která dělá jenom elektrický auta, je jiná. Je, je fakt, že máš třeba na světě spoustu automobilek, které jsou ve ztrátě jako...
1: X let a nikoho to v podstatě nezajímá. A je tady pak Tesla a všichni, jakože elektromobily, to je hrůza, jo? je to ve ztrátě, je to já nevím, letadlo, který spadne, hmm. víc a takhle. Takže je to vážně otázka. No? Já jsem rád, že do toho do i ostatní automobilky, že to, že to má nějakou jinou formu, než takovou, řek, řekněme, startupovou, jako má Tesla. Hmm. Že do toho do automobilky, který mají zkušenosti s výrobou, který mají zaběhlý továrny, kde to zpracování bude lepší, kde bude lepší servis potom, takže můžeme určitě se máme na co těšit. Můžeme být zvědaví,
0: hmm. jak to dopadne. A no, no. no. Když jsme u té Tesly, tak poslední dobou asi nejzajímavější informace kolem Tesly byla kolem modelu 3, teda modelu 3, Tesla Roadster. Nikoli ale té nové generace, která má přijít v roce 2020 a papírově je to momentálně asi nejrychlejší auto světa, ale kolem generace první, která které je takové nejrychlejší světa. Které už tež...
1: není, vlastně není na našem světě. Takže... To už není
0: na našem světě. E, takže určitě jste pochopili, že máme na mysli e, Tesla Roadster, která byla v raketě společnosti SpaceX, která se jmenovala Falcon Heavy. A já vás možná teďka Chviličku budu napínat, protože já vám o tom moc neřeknu, ani Martin vám asi o tom moc neřekne. Ale já tady chci. jsem kluky...
1: tak, který jezdí po zemi, takže... To já
0: asi taky. Takže my dáme takový rychlej čenč. Martin teďka na chviličku zmizí, ale nebojte se, ještě, ještě se vrátí. Můžete zatím přemýšlet, na co se ho budete chtít zeptat, třeba uh, ohledně Číny nebo, nebo dalších věcí. Já si sem na chvilku vemu Michala, který teďka je za kamerou a on si vezme jenom občerství se a bude nám něco říct. Tesla Roadster a raketě od SpaceX, protože se tomu věnoval, Michale, vítěl tě v našem Futurecastu. Na zdar, na zdar, Poprvý premiéra. Poprvý premiéra, ale tak máš spoustu zkušeností z mobilnetu a z jejich Mobilecastu. <laughs> Trošku, dalo by se to tak říct. Můžeš nám prosím tě, Michale, povědět něco o raketě SpaceX Falcon Heavy? E- Prolít to prakticky všechny média, ta raketa dostartovala, tak to jelo, jelo to živě, jelo se na to koukat. Určitě se díval taky ne. Já, jo, jsem já jsem se nedíval. Já jsem přiznám, že jsem se nedíval. Že Já jsem se, se... díval. Já jsem se nedíval. Uh, my jsme se tomu věnovali kvůli proudstru, která v té raketě byla, co se vlastně mluví kvůli nějakému zatížení. Vždycky, když ta raketa Vět. se testuje, tak se musí nějakým způsobem zatížit, dávají se tam nějaký betonové bloky. Uhum. Elon Musk šel trošku jinou cestou, dal tam prostě svoje auto. Ilon Ilon, Takže tak. Co je zajímavé, tak nebylo tam jenom to auto, ale v, autě, v tom autě seděl jakýsi kosmonaut. Spaceman se jmenuje. Spaceman a na display infotainmentu bylo napsané Don't Panic. Přesně, odkaz na průvodce po galaxii, jestli nevíte. Když se tě zeptám, jak to vnímáš z marketingového jako pohledu? To je prostě
2: geniální, že jo? A sám Elon mm-hmm. se k tomuhle vyjádřil tím stylem, že prostě za A mi to přijde zábavný, protože lidi potřebují se občas zasmát nebo na něčím pozastavit a jako na něčím úsměvným, tak jakože to lidem trošičku zvedne náladu. A Zabe prostě sám přiznal, ne, nevíc, je to ta nejlepší reklama na světě, protože teď o tom prostě píše doslova každé médium, ať už to... je to uh, obyčejné novinky nebo zprávy, ať už to jsou prostě weby, jako je mobilnet třeba o telefonech, ať už je to o chytrý domářství, jsme tam taky o Přesně, Všude. je tam to auto, je tam Tesla Roadster, která je mimochodem přímo Maska, mm-hmm. je to jeho osobní t- automobil, tak si ho tam dál. do vesmíru. A jen tak pro zajímavost, na palubce není jenom nápis Don't Panic, ale je tam dokonce i zmenšený modílek Tesla Roadster, pět okay. A ještě v ní je další zmenšený modílek Spacemana. <laughs> Takže, Takže jako... je
0: designová záležitost. Přesně, Max si s tím prostě hraje. A máš nějaký uh, zajímavosti? O tom. pamatuješ si něco, když se s tomu věnoval. No, že se tompsá jenom jednou, takže věnoval jsem tomu delší dobu. Aha, takže čistě hrubě. Jak jsi řekl, tak to auto je tam
2: čistě jenom na test, aby se otestovala vlastně ta kapacita úložného prostoru, jestli to všechno vydrží, Tato, jestli, to, jestli to auto přežije opravdu tu cestu, což se očividně asi nepřežije, ale to je jedno. Každopádně informace o té raketě. V současnosti nejsilnější raketa, mm-hmm. kterou máme k dispozici, má 70 metrů na výšku mm. uh, má. 1500 zhruba tun hmotnost, hmm. takže to je pořádnej cvalda. To není prostě žádný ote závátko. Co se týče tahu, tak je to zhruba, což je výkon u raket, tak je to zhruba dvě třetiny oproti Saturnu 5, což můžou lidi znát jako raketu, která věnstala Apollo na hmm. měsíc. Hmm. Takže je to opravdu, opravdu velká raketa. S tím, že ale pořád to ještě není největší. Samotný Elon řekl, že automaticky už se začíná pracovat na raketě, která se jmenuje BFK, zkráceně, Jasně. A zkrátka je to pro Big Fucking Cracket, <laughs> takže pořád má smysl pro humor, vlastně Elon. A ta má už pozom nosit lidi na Mars. Nosit to nejenom tuším, lidi, ale i
0: základny a podobně. On to tuším, Elon Musk i řekl, že snad do roku 2022 nebo 2025 bych chtěl poslat jako první testování jakých figurín na, na Mars a pak už mm-hmm. tam chtěl reálně posílat. Jako Postupně základny, skleníky a podobně, tak trochu jako vypadá, že Elon Musk se jako docela hraje. Je tady Tesla, je tady SpaceX. Uh, hele, on to má ve směs
2: tak, že všechno to směřuje k tomu cíli. Úplně ve středobodu je prostě: Dostaneme se na Mars, hmm. kolonie na Marsu. Hmm. A teď, co k tomu potřebuješ? OK, potřebuju raketu. Snažil se ji původně sehnat na Brusku, tam to bylo moc drahý, tak si řekl: vyrobím si vlastní. Samozřejmě na Marsu potřebuješ nějakým způsobem energii, což je čistě solární. Tím pádem investoval a odkoupil si společnost, která se zabývá solárními panelama, a to jsou teď v současnosti pravděpodobně nejlepší solární panely na trhu. Hmm. Potom potřebuješ samozřejmě vyřešit otázku baterií, což je vele důležité prostě na místě, kde máš uh, noc pořád, tmu. Takže než se založíme Teslu, takže, tam takže, A kde prostě za A osvobodí takovou tu Ameriku od fosilních paliv, okay. což je ten cíl Tesly, Jasně. ale máš v tom vidí zároveň to, no a budu mít skvělé baterky prostě potom na cestu na Mars. Ono to všechno spolu postupně souvisí s tím jeho snem prostě, a ten Mars, dostat se tam, dostat tam lidi, kolonizovat to postupně. Takže evidentně Elon
0: Musk se baví, ale zároveň moc dobře asi jako ví, co dělá. Rozhodně, má to v té bude všechno poskládané dohromady daleko tak, dopředu. Ano, takový člověk, který pokud se nepletu založil PayPal a pak ho prodal, tak už asi něco, něco musíte no, vědět. Jasně, no, jasně, <laughs> má toho hodně za
2: sebou. Každopádně ta raketa samozřejmě je výjimečná taky tím, že sama přistáví vlastně ty trysky, takže je znovu použitelná, je to mnohem levnější, mohli jsme vidět v tom streamu, jak obě dvě rakety přídavné, hezky synchronizovaně opravdu ve stejnou sekundu na stejném místě hmm, dopadly. Hmm. Třetí centrální už se nepovedla, to naprala v 500, 500 km za hodinu do vody, hned vedle plošiny, na kterou vlastně měla přistát, to se úplně nepovedlo, ale pořád jde o velký úspěch. Yes zážeh rakety s Teslou už na palubě, což mohli lidi vidět po celém světě, byl stream asi 6-hodinový, kde dělala Tesla různé manévry nad planetou, tak to si mohli lidi dívat. Tak třetí zážeh proběhl taky úspěšně a teď je na cestě k Marsu. Problém je, že ten zářek byl úspěšnější, než se čekalo a přestřelila Mars a teď se dostane do pole asteroidů. <laughs> takže budou mít možná i víc materiálu, než čekali. Každopádně no. není to úplně podle plánu, ale pořád je to obrovský úspěch pro první testovací let. Hmm. Jediné, co předtím
0: provedlo, tak byl test motorů, takže to ještě nic není. No super, tak já ti moc rád děkuju za tové postřehy k raketě od SpaceX, pospustuje jsem zase na kolečku Martina, jenom dodám, že raketa letěla rychlostí více k 40 tisíc kilometrů v hodině, což vlastně je nejrychlejší Tesla Roadster, nejrychlejší automobil, chtěl jsem říct na světě, ale možná vlastně už to není svět, jako, když to máme trošku s nadsázkou. Takže to jsme trošku odbočili tady k Tesla Roadster, ke SpaceX, k Elonu Maskovi, k velkému vizionáři, který je často srovnáván s... Chtěl jsem ukázat i na tvůj počítač, a ty jsi se dneska nechal doma to legendárním Stevem Jobsem, samozřejmě. Ale tak to by byla Tesla Elon Musk. A my půjdeme asi jako k poslednímu tématu, který věřím, že bude zajímat nejenom mě, ale i vás, a to je Čína. Čína a doprava v Číně. Já vím, že jsi psal seriál, já jsem to několikrát čet. Spíš by mě zajímalo, když tam teďka byl po druhý, pokud se nepletu. Tak máš třeba nějaký nový, nový jako postřehy, když tam nějak jako cestoval, nebo, nebo co tě tam jako teďka zaujalo poprvé si z toho nevšim, nebo je to furt, furt stejný, nebo v čem, v čem je to jiný, kromě toho, že jsi byl ve městě, který má 12 milionů obyvatel, nebo kolik má obyvatel. Myslím, že 15, ale to asi
1: není důležitý. No mě tam v podstatě zaujalo, zaujalo to, že všechny ty auta mm-hmm. už... Uh, Myslel jsem si, že Čína vždycky bude ještě, nebo vždycky, jako že rychle bude stoupat, mm-hmm. ale že na tu Evropu bude ještě jako chvílku než dnešní jako dožené, tak to bude chvilku trvat. A vážně jako začínám pochybovat o tom, že jsme napřed před
0: Čínou, jo. Je to... Uh... Což můžu trošku potvrdit... Teď se nevím přesně, jestli to byl Frankfurt nebo Geneva, byli jsme tam spolu, šli jsme jednou halou na výstavišti, kde byly prakticky samý proměnnou nejm automobilky. To byly ms. čínský, japonský, nevím, co to všechno bylo a víš, že jsme u spousty modelů se zastavili. Přesně, a, a člověk, člověk si v Evropě jako... říká,
1: jako, co, co to je a pak zjistí, že se toho prodá v Číně měsíčně tolik jako u nás oktávek prostě nebo, nebo takhle, jo. takže tam zaprave koukají úplně jinak na elektromobilitu. Hmm. Tam to nikdo tak... Uh, v podstatě není tam taková ta nálada, jako je u nás. Mně přijde, že u nás je to takový hodně jako dotace. Není to úplně jasný, jak... Jestli to teda je tolik ekologický, jak se říká. Uh, jestli se to vyplatí. Jsou hodně drahé ty elektromobily. Jo, spíš to jakoby vyvolává otazníky, mi přijde v Evropě. Hmm. Když to v Číně si můžete koupit vážně elektromobil jenom na to, abyste prostě ušetřili. Jasně. Uh, u nás v podstatě, co si koupí, říkáš, chceš ušetřit na elektřinu, někde, dejme tomu, máš koupenou nějaký chip, tak nejlevnější tuším bude Volkswagen e-App za 500 tisíc. Něco takového. Něco takovýho. Něco takovýho. Když
0: půjdeš do vyšší tak to furt bude asi nové Nissan Leaf, které tě vidí. ale furt se tady v případě Nissan Leaf nové... se bavíme o 850 tisíc. To Což znamená v podstatě vždycky... Což je trojnásobek dvojnásobek, oktávky, dvojnásobek, trojnásobek. Vždycky je to jako by dvojnásobek.
1: Aha. Máme
0: tmu. Nějaký technický problém, který už se snažíme napravit samozřejmě. Je to v podstatě a...
1: dvojnásobek toho normálního auta. Máme Golf, e-Golf, dvojnásobek prostě. Jo? A tam můžete si koupit auto, který stojí 200 tisíc, hmm. je to elektromobil, můžete dojet, já nevím 150-200 kiláků a úplně v pohodě a Všim si jo? třeba,
0: možná jsem na to neměl čas, nebo si z toho nevšim u nás se hodně zvýhodňuje parkování Můžeš parkovat na modrých zónách, můžeš parkovat na fialových zónách. Mají třeba tam nějaký takové výhody pro ty Ale to nevím, nebo už jich nevím, jak tam to jako funguje, tolik. Že...
1: Jak to funguje s těma parkovacíma místama, netuším. Mm-hmm. Každopádně těch elektromobilů je tam jako hafo. Tam prostě je okay. spousta těch elektromobilů. Takže tam už A není to šit. úplně jako dneska, že nebo u nás, že elektromobil vidíš, já nevím, když se projít po městě vidíš třeba jeden, tam v podstatě každý auto. A to se ještě
0: nevšimneš. Většina lidí kouká na teslu, že jsme si je hele Tesla, ale čer nějaký golf, tak oni neví, co jako neřešíš tam je,
1: tam je teda nemají vůbec dýzlové auta. Takže hybrid, tam je prostě benzín.
0: Prostě benzín, hybrid, elektro. A je to třeba podobný jako v Americe, že tlačí velký obsah těch benzínů?
1: No tak to si, to si nemyslím, jako tam.
0: Ono je tam jednak i jiný označení. Ve smyslu označení, na který dneska bude přecházet Audi. Vlastně Audi A8 je první model, který to dostane tady v Evropě. Což vypadá tak, že na zadní kapotě budeš mít napsaný Audi A8 a nějaký číslo.
1: Protože tam nechceš mít napsáno 1.4 TSI, což si Takže ještě tam systém. vlastně bude
0: vždycky písmeno, který bude znamenat, jestli je to benzín nebo nafta, po úce nepletu. Přesně, A pak, pak je tam nějaké číslo výkonového poměru.
1: Přesně, poměr něco takovýho,
0: uh, ale... Konec konců ty jsi to tom psal, duším, že jeden nebo dva články, takže u nás to určitě najdete.
1: Volkswagen to tam má Zjišťovali Audi, jsme ten vlastně koncern. My, my Což je, je ale zajímavý, osvědí.
0: protože já jsem to tenkrát zjišťoval tady u českého zastoupení škody auto. protože ty jsme posílal fotky, že v Číně tam škodovky běždě tohleto nový označení mají. Mně se dostala odpověď, že tady v Evropě to pro zatím není v plánu. Ale myslím si, že bude časem. Ale pomaličku to asi přejde.
1: To přejde z Audi. Dobře. No, auta jsou tam uh, tak přijde, mi, že spousta lidí si koupí prostě novou tohoto korolu a neřeší.
0: Což je mimochodem neprávení do světa. Možná i proto, je to tak. A nebo je tak dobrá, že si to opravdu lidi kupujou. Hmm. Konec my jsme ji taky natesměli, já jsem s ní jezdil, mně se to auto líbilo. Takže nemůžu říct, že by se prodávalo jen tak, protože to někdo dotuje, ale opravdu hmm. to nebylo špatný auto. Ale lidi normálně elektromobily,
1: když se koupí levnej a nechtějí řešit nějaký stanice, nevím jak to tam přesně je, hmm. tak vytáhnou prostě za šlauch z okna a si elektromobil prostě z domova. A je to tam docela běžný, jako že, že neřeší se nějaký nabíjecí stanice nebo takhle prostě spousta lidí
0: u garáže nebo někde vystrčí kabel a, a nabíjí. Co třeba, co třeba MHD? Všimnul si nevím, jestli straně jezdil MHDčkem, nebo jestli tam jsou furt upřednostovaný jako taxíky.
1: Jezdí se my jsme jezdili jenom taxíkem. S 90% ale...
0: taxíkem. A podcast Nebo stalo se ti, že si taxíkem a přijel elektromobil? Ať už je to třeba BID nebo nějaký prostě elektromobil. Uh, stalo se mi, uh, stalo se mi, ale ty
1: klasické taxíky, které jsou Tekon v tom místě, kde jsem byl, byl, tak to jsou normálně benzínové auta, ale my jsme jezdili diddy, což je vlastně taková alternativa Uberu uh-huh. A tam, tam jsou ne, asi Myslím, že asi jenom jednou jsme tedy natrafili na, na člověka. Ale určitě, určitě, jako už jenom to procentuální zastoupení tam těch elektrifikovaných aut je takový, že v podstatě ta šance tam je docela velká, takže hmm. je to zajímavý určitě, je to jiný svět a v Americe to tak třeba není, to srovnal bych to asi, asi bych to srovnal třeba z Kalifornii, hmm. se San Franciskem, tam v tom území je to zhruba tekon. mi přišlo jako v Číně. A že San Francisco je tím známý, to je taková země nebo takový, taková část státu, kde ta, jako, už, jenom, už jenom, že tam sídlejí tady ty firmy, které se soustředí na nové technologie, tak, tak to tam jede. A zhruba tak, takový poměr mi to přišlo prostě v Číně. A v normálním městě, ne nějakým známým tím, že by tam byly t- nějaké technologie, veletry a tak dále. Prostě.
0: Hmm, hmm. Jestli vás něco zajímá, tak máte asi jednu z posledních možností se nás zeptat. Nebo třeba mám Martina na Čínu, protože já mám na tebe ještě jednu poslední otázku. Vzhledem k tomu, že jsme tady dneska měli Michala, který se přesunul zase za kameru, tak bychom měli udělat radost i kolegům z MobileNetu. A mě zajímá, jak moc se ti líbí, po případě jak moc používáš, jak jsi osvojil aplikaci Víčet, o které já třeba vím, že... Možná mě oprav, pokud to říkám špatně, je to vlastně messenger, který funguje v Číně, po případě na azijském poloostrovu, nebo v Ázii, a to řečeno. A můžeš ale přes ten messenger dělat jako prakticky všechno. Můžeš si přes na taxi, taxi, můžeš si přes na jídlo, můžeš přes to čatovat s lidma. Je to... Opravně... je to úplně, to úplně dostalo. Já jsem rád, že
1: jsi na to, že, že na to natrefil, protože já jsem od povíče to vůbec nevěděl předtím. Mm. A myslel jsem, že to je jenom takový prostě hloupý messenger a okay. každou, v podstatě každý den mě něčím překlepilo. Zjistil jsem, že máš tam vlastní peněženku, v restauraci všichni ukážete výčet a rozdělíte si prostě účet tak, abyste všichni, kdo co snědl. Tak máš
0: si tím třeba reálnou jako zkušenost? No jasně. Takže ty máš nějaký, nějaký peníze na tom účtu tom Má, výčetu? Máš prostě nabitej výčet. A, a pak přiložíš někam telefon? A qr všechno přes QR kódy
1: a v podstatě... Přijdete do nějakého fast foodu, objednáte přes qr na výčetu, přes výčet jsem se třeba dostával do firmy to.
0: Platí se třeba Uber přes to? A, nebo podobné služby?
1: Platí, no můžeš, v podstatě tam je to alternativa do dotykových karet nebo těch platebních terminálů, takže tam už, jak když ukážeš normální kartu, tak se na tebe směhova moc nevědí, co s tím. Takže tam karty takže je prostě moc se konefumují, jako tam, tam výčet Alipay. No. alipay ještě lepší, ale většinou výšet. A překvapilo mě to vážně jako vouchery na kadeřníka, taxík, já nevím, prostě úplně všechno. Jako úplně jsem se to byl unešenej, co všechno se dá přes to dělat. A v podstatě je tam alternativa nejenom messengerů a volání samozřejmě, ale je tam v podstatě Snapchat, je tam facebookový timeline v podstatě. Jo? Já, já, já. Je to všechno dohromady, Instagram, všechno. Všechno
0: tam. prostě v jednom. Asi I Tinder mimochodem, něco I Tinder, podobného. I Tinder, internetová seznamka. <laughs> Dá se ten výčet používat i jako tady? Když třeba teďka bych se ho stáhnul, ty ho máš teda před rukám se nainstalovaný, můžeme si, my si my přes so, to normálně ne. jako psát my, jako přes Facebook psát Messenger, můžem, nebo přes Whatsapp, nebo něco takového. můžeme, ale
1: typil bych si, že ty servery budou v Číně a bude to pomalejší než jako, než ty naše platformy. Ale nevím, jak to tady funguje s tím placením, já jsem měl docela problém. Proč je tam nejdřív musí vlastně na výčetmany nemusíš se točit? A právě, že bude fungovat asi tyhle ty a, jako v Číně. Jo. A nevím, jak to by to tady bylo s tím placením, kdyby jsme si za prvý teda tady žádný prodejci neumí s výčetem pracovat a za druhý a nevím, no, jak, jestli by to fungovalo vůbec jako mezi námi, když jsme si posílali peníze a tak dále.
0: A máš informace, jestli to funguje jenom v Číně nebo i někde jinde v Jestli Jestli je to vrozně jako čínská záležitost, protože samozřejmě asi všichni víme, jak. Čína funguje, co to je za stát.
1: Je to tam, je to tam trošku restriktovaný, bych řekl, jestli se to dá říct. Takže nevím, nevím jestli to používají ostatní azijské státy, nicméně, nejsí jsem si říkal, že to je takové omezování těch lidí, ale ona mm-hmm. v zásadě nic nechybí. Jako, když mají ten výčet, tak mají prostě všechno. A je to naopak docela mi to nakonec bylo příjemný, že jsem nepřepínal mezi Instagramem a Facebookem. Až že prostě fakt otevřeš jednu třeba my, my si píšem na jiné platformě, než si píšu, já nevím v soukromí prostě s kamarádama a tak, že mám pracovní, mm-hmm. mám ještě jako různy, prostě s různými lidma, některý fungují na Skypeu, některý fungují Jasný, na máš Telegramu, platform, prostě spousta, a moc. a tady prostě všichni jdou výčet, a nepřepínáš mezi aplikacemi, všechno řešíš tady a je to vlastně docela příjemný. Jako, takže...
0: A vědí tam třeba, předpokládám, že ty, ty lidi, nebo oba se s těma lidma mají tam třeba jiný messengeri, typu já nevím Skype, Telegram, hele vůbec, ne, je vůbec prostě někdo tam je to prostě fakt tak jako odřezaný
1: jako samozřejmě třeba když máš vpn tak se koukneš na Instagram občas někdo tam na ty místa na, někdo tam občas vpn má a jede na tom, ale jinak Jasně. jak tam ty lidi, za první nemají moc důvod protože hmm. nemají kamarády samozřejmě na tom Instagramu jo, takže jo. proč proč se na jiných platformách jako, to nedávám to smysl takže tak
0: dobrý, tak děkujeme za představení výčetu No my pomaličku ukončíme další díl Futurecastu, děkujeme, že jste nás sledovali, doufáme, že se vám to líbilo a můžeme vám slíbit, že za 14 dní, jo, za 14 dní, to je vlastně těšně, těsně před Ženevou, se budeme věnovat právě Ženevskému autosalonu pomaličku už budeme vědět, co všechno tam uvidíme nebo neuvidíme, takže si to tak nějak schrneme. V jakém složení to se nechte překvapit a určitě nás nezapomeňte sledovat na sociálních sítích, na Facebooku, Twitteru Instagramu. Jestli se vám líbí naše videotvorba, a to nejenom future casty, ale i videotesty jednotlivých vozů, tak nám dejte odběr na YouTube, sdílejte, lajkujte, smějte se a mějte se hezky. Ciao. Ciao, ciao.